1: 9, Buenos días, tía triadictos. Estoy escuchando el episodio 35 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque ya sabes que no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, eduvela de motivacional.es y un servidor se va a abrir de IlanDofino.net. Así que, sin dar más vueltas, paso a saludar a mi copia Edu. Edu, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Sebas, ¿cómo estamos?
1: Buenas Muy bien, vamos a grabar ya el episodio 35, vamos ya joder, cerca de los 50, cerca del medio centenar de episodios. ¿eh?
0: Pues ya te digo, macho, parecía que no íbamos a llegar ni a 10, pero ahí estamos. estamos ahí.
1: Cuando echemos más no tenemos
0: ¿Cómo? el año encima, habrá que hacer algo para el año, ¿Ya? ¿no? sí, habrá que hacer algo, sí no tenemos que pensar, eh algo tenemos que hacer que, que la verdad es que llevamos, ahora tenemos muchos, muchos espectadores, bueno, espectadores no oyentes, ¿no? oyentes, oyentes sí, sí. y habrá que hacer algo, el otro día ahí en Fuente Álamo, el chico este que se llevó los dos premios que es del Trial Lorca, no me acuerdo su nombre, ahí me... sí, eh, José Luis Lidón Lidón me, me saludó, me dijo que me encantaba y dije, Ana, si ¿sí eres tú el que te llevas todos los premios tal, no sé qué, echamos una risa <risas> Digo, joder, pues no, no voy a hacer nada más porque te lo llevas tan Y digo, echamos una risa ahí y ya está Sí, sí ¿Y bueno, qué? ¿Cómo ha tu fin de semana?
1: Pues mi fin de semana <risa> relajado, no tan no tan ajedreado como el tuyo, seguro Por lo que he visto joder, por ahí. El, mío
0: fue, el, el mío fue agónico, que se dice, súper <risa> agónico
1: ¿Qué tal? ¿Cómo pues, fue
0: Fuente Álamo? Bueno, Fuente fue como va siempre Te pones en tu sitio, si no llegas fino, si no llegas con el 100% de, de la energía te, pone, va, te, pone, te coloca y te destroza si es necesario Sí, sí, yo tengo varios, bueno.
1: tengo varios deportistas que fueron y siempre, la, la tónica general era, era de todo el mundo que le duelen mucho las piernas en bici y a mí me ha pasado varias veces ahí también que sales del agua y te duelen las Quería piernas ver. en bici pero pero, pero a más no poder, ¿eh? Una cosa ya, dices tú, ¿qué me pasa? Es que
0: no, ando, no andaba ni para atrás, va y, 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 y te puedo asegurar que, que iba fuerte ¿eh? no iba más fuerte que otros años porque este año entrena mejor y tal Iba súper confiado y que podía hacerlo bien, pero no sé, no me salió bien. oiga en mi canal que pasan cosas y al fin y al cabo somos personas amateur y si no llegas con todas las premisas disponibles, digamos, sí. pues te puede pasar esto y en la élite ya sabes cómo es. cuando saltas encima de la bicicleta, como estés un día menos fino de lo habitual, vas a sufrir, pero como estés dos o tres escalones de lo habitual... Hasta luego maricarme. Y hasta luego maricarme. Pero es que eso no es lo pasó pasa a mí. Yo creo que estaba Pedro María también por ahí más tronado que, que la vimos un indio. Cristóbal, Sergio Mira eh, Bueno, habrás visto posicionamiento de muchos triatletas murcianos que siempre quedan delante. Que no fueron bien a pie porque no... Es que correr, 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 no, bien en fuente,
1: alamo, es correr bien a pie me refiero a en Fuente Alamo es complicado puesto que el circuito es duro a pie y luego sí. te vienes de una bici mirando una bici que, que, es, que es muy duro también. Y luego aparte, yo por lo que he oído de gente que, que llevo que ha ido allí, el aire pegaba de culo subiendo y cuando pega el aire de culo sí. subiendo es mucho peor que si pega de cara, ¿eh? porque primero hace más calor y luego si va a rueda, la rueda sirve para menos. El que va tirando, si es más fuerte que tú y pega el viento de culo, vamos es que te lleva sacado de, de puntos si pega en contra claro, te vale. puede recuadrar detrás de él y es peor para el que va tirando pero mejor para el que va rueda pero cuando pega el aire de culo y allí subiendo es que con el calor, la asfixia no sé. que produce allí el calor, el agua que se produce en la, en la subida aquella en el puerto, de, es de las palas ¿no se llama? sí, sí eh, claro. pues es que te acabas fundido ¿eh? llegas arriba, vamos, el año pasado
0: creo que también pegó el aire de culo y, y todavía se agudiza más la diferencia entre uno y otro sí no, eso tienes toda la razón la verdad y sobre todo porque sale la gente sale como un torpedo. Y si llega con aire a favor, el torpedo es doble, ¿sabes? Y allí Samuel de Archena hizo un descalabro. Porque es un tío que es ciclista y en bicicleta va muy bien. Hizo un descalabro. O sea, yo todo lo que recogía era de Samuel que había reventado. <risa> espectacular. <risa> y miraba y decía, imposible, digo, imposible, imposible. Seguir a Samuel hoy en día subiendo es casi imposible. Claro. Imposible. Un tío que pesa... 58 kilos y kilos que sube como como bueno lo digo en mi canal como los monos a, a los árboles o sea pip 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 o sea no te dan ni cuenta no te dan ni cuenta y bien la verdad es que bueno pues ya está si es una experiencia más y hace muchos años que no iba y el año que viene pues intentaré volver no ya que estamos pues... pues sí yo año que viene y seguro vamos no te lo digo. Mejor, mejor, encima estará sí. tu cría viéndote, así que lo tendrás que, tendrás que. Eso, eso espero. Tendrás que hacerlo bien, por lo menos. ¿no? A bien, ¿no? Por ah, lo ah, menos bajar a correr, y la veas ahí. Para ver el el coche. <risas> Muy bien, chaval. Y bueno, eh, tenemos que dar una noticia, ¿no? Bueno, yo creo que ya por redes sociales habrá salido, pero tenemos que dar una buena noticia. Sí, lo de, tenemos que agradecerle a la federación
1: la entrevista que nos hizo, eh, a sí. Isma por su, por su implicación y por las preguntas que nos pasó para que se las contestáramos. Y sí. a Diego Calvo porque tanto tú como, como yo hemos hablado con él personalmente en las pruebas y nos ha mostrado su interés porque porque la federación hicieron entrevista y, y diera ayudarnos a dar a conocer más este podcast entre toda la gente aquí a nivel a nivel regional y bueno pues por pues eso ¿no? agradecérselo a la federación
0: y, y nada más, y decirlo públicamente aquí también. Correcto, muchas gracias y a ver si poco a poco seguimos creciendo. Muy bien, chaval. Pues vamos a empezar hoy con el tema. Hoy tenemos un tema que yo creo que, que no nos lo habían pedido. Sí, no me acuerdo exactamente si nos lo habían pedido. Eh,
1: no directamente, pero sí de forma más específica en cuanto a, a
0: lesiones a lo mejor concretas. Y vamos a hablar de lesiones. Sí, lesiones y molestias que suelen tener el triatleta. Y, y vamos a, a decir cómo, cómo podemos evitarlas. ¿vale? No, Hombre, evitar a lo mejor es una palabra que suena demasiado... Eh, que si lo hace no lo vas a tener, no quiere decir que, que eso, pero, pero por lo menos intentar... Haciendo unos ejercicios podamos eh, llegar más tarde a esa lesión o esa molestia si algún día llega, ¿vale? Sí, la, 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 tenemos que tener en cuenta, yo se lo digo siempre a los
1: deportistas, que si te lesionas porque estás haciendo algo. Y si, si estás en el sofá todo el día, pues no te va a lesionar a corto plazo, te estará haciendo mierda a nivel general, de forma de forma general, a largo plazo. Pero a Correcto. corto plazo estará de cine, ¿no? No te dolerá nada o a lo mejor te puede doler con la espalda, pero... Pero vamos, que no va, pero a tener, sofá, no va a tener lesiones agudas de
0: tipo dolor de rodilla, dolor de tendón claro. de aquiles... Está, claro. Yo no. siempre yo siempre digo que, que, que el, el triatleta o el deportista en general eh, establece un estrés al cuerpo que no lo establece ninguna otra persona. Entonces, claro. molestias y dolorcillos, vamos a, tenemos todo. ¿Por qué? Porque, eh, como dices tú, en el sofá, si no te mueves, a lo mejor no te duele nada. Pero si haces 40 minutos de carrera, a lo mejor acabas con dolor un poco de piernas. Pero eso no quiere decir que sea una lesión. Hay que también... también diferenciar un poco de la leve molestia que todos tenemos exacto, exacto, a una lesión exacto. crónica o una lesión importante ¿verdad? sí sí eso es. y eso se consigue también con la experiencia cuanto más
1: más no vale un deportista o menos tiempo lleva en esto también, a lo mejor más importancia le da a pequeñas tonterías, que a lo mejor a ver, que no quiero decir que sean tonterías, pero a lo mejor son pequeñas molestias que se llevan en esto 15 años, no le dan ni siquiera importancia y a lo mejor una persona más nobel empieza a, a rayarse la cabeza con esa, con esa molestia y al final hace esa molestia una lesión
0: una lesión correcta. Hay, hay, una, hay un dicho que, que que siempre hemos dicho nosotros a lo largo de los años, que si no te duele compitiendo, no es lesión, ¿vale? Es decir, si tú compites y no te duele nada, es que no estás lesionado, pero si estás entrenando y te molesta un poco la espalda, olvídate, no pasa nada. Es una, una sobrecarga, no hay problema. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues... Muy bien, chaval, pues venga, vamos a empezar.
1: Sí, bueno, en primer lugar vamos a dar una serie de pautas generales, que respetando esas pautas, pues vamos a tener menos posibilidades de... O menos probabilidades de caer lesionado. Eh, vamos a empezar hablando de los principios del entrenamiento y luego uh -huh. hablaremos de pues, de, unas, de unas pautas generales de vida, de en fin, de, de un estilo de vida y, y una serie de cosas relacionadas con, con ello que nos va a hacer, pues, pues posiblemente, y, y, y entre eso, entre muchas comillas, posiblemente, tener menos lesiones o tener menos posibilidades de caer lesionado. Entonces, pues, si quieres, empieza tú con los principios del entrenamiento y vamos, vamos comentando la jugada.
0: ...vale, pues bueno, pues está el principio de, de progresión... no ...esto lo hemos hablado tú y yo... ...yo creo que en cada podcast lo, lo nombramos alguna vez... ...está claro que, que, que no se puede crear la casa por el tejado... ...y hay que hacer una progresión de la, de, de, de la casa... ...la casa como si fuese el deportista, ¿vale?... ...entonces para sentar las bases... ...tiene que ser todo muy progresivo... ...no podemos empezar a hacer ritmo de competición... ...nada más empezar, tenemos que hacer una base... ...trabajar bien, trabajar poco a poco... ...y hacer una progresión para poder luego... Eh, ...desarrollar lo que hemos trabajado... ...si no lo haces así pues es propenso a tener problemas de cualquier tipo y hasta lesionarte, ¿vale? Claro.
1: Al final eh, los principios pues son las la reglas estas básicas, ¿no? De que todo entrenador bueno. y que todo deportista debe tener en cuenta a la hora de a la hora de entrenar y no es que nos van a marcar nuestro nuestro día a día. Será redundante hablar de ellos porque mucha gente los conoce, pero si lo tenemos en cuenta de, de ir respetándolos vamos a tener muchas menos posibilidades. Como has dicho tú por el primer principio del que hablamos del principio de progresión. Y otro, el segundo que tenemos para, para comentar a la gente sería el principio de relación óptima entre carga y recuperación. Este principio pues viene, a, viene a rezar, ¿no? A decirnos que toda carga tiene que ser recuperada, ¿no? Entonces, pues, tiene Correcto. que haber una relación óptima entre el tipo de carga que el tipo de carga que hemos aplicado al organismo ya sea una carga de mantenimiento una carga de desarrollo eh, y luego depende de la cualidad que estemos trabajando de la, de, la, de la zona de entrenamiento que estamos trabajando, pues necesitaremos más recuperación o menos, pues debe de haber una relación óptima entre esa carga y esos días o esas horas de recuperación posteriores a esa carga
0: Correcto, luego este va un poco unido al, al que es el siguiente, ¿no? el siguiente es el principio de individualización eh, muchas veces lo hemos dicho el, el irte con alguien a entrenar Tú no tienes entrenador y dices, me, me adjunto a este porque entrena, a este porque va a hacer serie. Eso es lo que implica que a lo mejor no estamos trabajando en una zona de intensidad que nos interesa en ese momento y puede producir también algún tipo de, de, de molestia o lesión. ¿no? Además que, que la individualización va dentro de, del estilo de vida. ¿no? Si tu entrenador te lo marca según tu, tu vida laboral, tu vida familiar, tu estilo de vida es muy importante que lo sigas a rajatabla porque si te sales de, de ese perfil que te ha marcado tu entrenador, puedes tener problemas. Y uno de los problemas es irte a entrenar con gente a lo mejor que tiene otro tipo de entrenamiento o tiene un nivel superior a ti, muy superior a ti y, y lo puedes pagar a la hora de, 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 de entrenar, ¿no? A la hora de tu vida normal te puedes tener una lesión importante por no, por no tener un principio tan básico como el de la individualización. Exacto.
1: Y luego relacionándolo un poco con el anterior... Eh, la carga de recuperación para cada individuo es individual, ¿no? Unos se recuperarán Correcto. antes que otros pues, en función de su nivel, en función de los años de experiencia, en función de eh, no sé de, de la carga ah. que hayan llevado esa semana o del, del
0: momento de la temporada de cada
1: persona. Entonces pues, Eso, eso es un punto que hablamos la
0: semana pasada. ¿No recuerda Después de competir ah, sí. hay gente que recupera en dos días, sí, gente sí, que sí, recupera sí, uno, sí. gente que necesita cuatro. Eso depende de la persona... Muchas veces yo tengo deportistas que me dicen, oye, ¿por qué yo el martes me hago 80 minutos de bici? Digo, porque tú necesitas hacer 80 minutos de bici para generar. A lo mejor yo hago dos horas y es como si no hiciese nada. Por poner un ejemplo, no es sí. que yo sea la leche, ¿no? Sí, Pero sí. igual, a lo mejor yo me meto a nadar y 2.000 metros para mí no me supone una carga de muy alta, ¿eh? Pero a otra persona eso es... Claro, para ti 2.000 metros. Tres días eh, de recuperación, es tranquilito,
1: claro. hacer un volumen comedido, ¿no? Y sin mucho claro. sin mucho estrés. Y por otra persona que esté empezando 2.000 metros, a lo mejor es el máximo volumen de esa, de, de esa temporada. De
0: ese día. Claro, entonces, pues hay que, para eso hay que tenerlo muy, muy importante, ¿vale? vale. Y luego ya, pues para, para terminar, el, el principio de estímulo eficaz, ¿no? Ya, es que se une a los demás, es individualizado, es con una carga óptima, es decir, eh, que la intensidad que trabajes sea la óptima para poderte desarrollar, ni que sea por encima ni que sea por debajo, ¿vale? Claro, aquí hilando con, con el tema de entrenar con otra persona, te vas a hacer
1: series con, el, con, con tu compañero de entreno y él la hace a 3.30 y va en aeróbico medio y tú la haces a 3.30 y vas en aeróbico intenso, por ejemplo, pues venga… Pues mañana a lo mejor sí. tiene molestias, o si tenía unas pequeñas molestias, se acentúan más con ese entrenamiento que ha hecho tan duro. En fin, hay, hay que... que saber
0: también en ese sentido adaptar. A lo mejor, tú y yo lo hemos hecho, no a lo mejor tirar series con un, con una persona que va muy por encima de ti, pues a lo mejor haces más recuperación y menos volumen. Por ejemplo, si hay, por un ejemplo, ¿vale? Si tu compañero hace ocho de mil, ¿vale? Pues tú haz cuatro de mil. Y al ritmo que hemos dicho, tú 3.30, el otro 3.30, pero tú haces 4 recuperando mucho más. Entonces ya estás trabajando en otra zona, con otro tipo de recuperación, y a lo mejor la carga es la óptima para ti. Y la carga óptima para tu compañero es la que es, claro. 8 por mil.
1: Mira, una cosa que... Hay que... Un ejemplo muy, muy claro que yo hice, lo hice esta ¿Cuándo fue? Bueno, hace un tiempo, hace unos, unos meses, con, con Cristóbal, con Cristo García. Eh, mm. Claro, Cristo bueno. García, yo no puedo seguirlo haciendo series. Eh, me acuerdo que estábamos en Lucena, fuimos a hacer unas series de mil que él tenía y yo también quería hacer un trabajo así parecido y como yo no podía aguantar los ritmos que él iba a llevar, pues ¿qué le dije? Digo, mira Cristo, yo voy a empezar en el 200 tuyo. Entonces, él hacía 200 metros, claro. ¿vale? Y yo le tiraba el último, lo no le tiraba, iba con él el último 800, con lo cual yo hacía un 800 al ritmo, eh, a su ritmo de mil, que él hacía mil, ¿vale? ¿Descansaba un poquitín sí. más? Pues sí, descansaba más, descansaba pues treinta y tantos segundos que tardaba él en, en llegar en, en hacia ese 200, pero bueno, pero estaba metiendo un, un estímulo que para mí no era tan fuerte como hacer un mil a ese ritmo, entonces pues puede Correcto. ser una adaptación interesante.
0: Yo, por ejemplo, hace, unas, hace unos años con Arturo Lucas, él tenía cuatro series de 2000 y yo le dije, bueno, yo aguantarte el 2009, aguantarte, pero a lo mejor un mil a ese ritmo si te aguanto, ¿qué hacía? Y hice cuatro de 1000 y el cuatro de 2000. Los miles, él me tiraba un mil, yo recuperaba un mil entero y recuperaba casi un completo. Entonces, cuando me volví a coger, era solo mil metros, ¿sabes? Entonces, claro. a, aparte la cabeza hace mucho, ¿no? decir, bueno, son mil metros, le tengo que aguantar solo mil. A lo mejor se te va tres, cuatro metros, pero por lo menos estás trabajando en zona y estás trabajando en una recuperación amplia y no estás metiendo un estrés al cuerpo que puede producir una lesión. Y el entrenamiento que tú me has dicho, a mí me recuerda hace muchos años en el río Sí. Haciendo serie de 1500. Yo salía en el 500 y tú salías en, en el 0. En el Entonces cuando, y yo salía cuando tú pasabas o un poco antes para que tú me pasases, yo te aguantaba. ¿Ah, sí? no y hacíamos, sí, sí, no te tipo, acuerdas, ¿no? Ja, es, tiempo, que, es que yo tengo una, tengo una memoria de caballo, chaval. Bueno. De elefante, eh, sí, una de
1: elefante. Bueno, de elefante,
0: eso, de elefante. De caballo <ríe> sí. que tienen depresiones. dios eh, hostia, cacho, es verdad, es verdad, de verdad. Que, que Eso de elefante, de... <ríe> Bueno, hábitos de vida. Venga, tírale.
1: Pues hábitos de vida, Aquí vamos a hablar pues, de eso que hacemos día a día, que, que nos va a hacer, pues en cierto modo, evitar evitar las lesiones. En primer lugar vamos a hablar de la alimentación, pues qué duda cabe que una buena alimentación pues va a hacer que recuperemos mejor, si recuperamos mejor vamos, vamos a poder entrenar mejor, y al fin y al cabo, si vamos sumando cada vez más piezas a ese puzzle, pues vamos a ir mejor y vamos a lesionarnos menos.
0: Correcto. Bueno, el, el siguiente paso es el descanso, ¿no? Si, si tienes un descanso óptimo, tus siete horas durmiendo, eh, siete horas y media, a lo mejor hay gente que necesita seis, seis horas y media para descansar bien, eso depende del cuerpo. Si lo tienes muy bien marcado todo todo tu, tu, tu ritmo de sueño y demás, pues la recuperación va a ser muchísimo mejor, ¿no? Eso tenlo claro. Aparte, eh, yo siempre lo digo, hay turnos rotativos de, de, de deportistas que hay que tener muy en cuenta sus horas de sueño, entonces eso hará que a lo mejor esa semana de, que ha tenido tres noches que la, esa semana a lo mejor sea regenerativa pues claro, ¿qué vas a hacer, macho? si va, tienes que dormir, sí si es que lo importante es asimilar sí. muy importante es asimilar entonces, sí, pues, yo siempre ahí tengo tengo luchas siempre con los policías y con los civiles macho, esta semana voy a hacer pero si tienes haces cuatro noches sí, no, hay que tenerlo en cuenta ¿qué vas a hacer? Esto, es más no? complicado
1: recuperar bueno, luego ah. otro punto muy, muy importante sería el estrés de vida esto, sí. eh, yo precisamente ayer lo estuve hablando con, con Alfonso Tudela, que ha tenido una pequeña lesión en la espalda ahora, estaba con ella, y en Fuente Álamo se lo comentó también Diego Javier, y a, además, a raíz de comentármelo él, lo hemos metido aquí. Eh, es que el estrés en ocasiones también puede generar, puede generar lesiones, o ser un precursor de una lesión, o ayudar a que esa lesión se produzca, puesto que situaciones de estrés hacen que el cortisol, una, que es la hormona del estrés que se denomina, esté alta... Sí. El cortisol, como muchos sabéis y no lo sabéis, ya lo decimos nosotros, es una hormona catabólica y si hay catabolismo no hay anabolismo. El catabolismo es interesante, cuando estamos entrenando hay catabolismo, pero cuando queremos recuperar necesitamos justo lo contrario. Anabolismo, son, son procesos antagónicos, ¿no? Claro, si está el catabolismo presente, no hay anabolismo, no hay recuperación, no, no recuperamos bien de, la, de, la, de las sesiones de entrenamiento al fin y al cabo eso es cansancio que se va acumulando y en cierto modo puede llegar a, acumular, a, a provocar lesiones de un tipo o de otro ¿vale? no es que esté directamente a lo mejor relacionado, pero sí que si juntamos diferentes factores de los que estamos mencionando, sí que pues, se puede llegar a, a producir una lesión
0: claro, eso es muy importante yo siempre digo, tener la cabeza tranquila y no tenerla con estrés, porque al final y al cabo si te estresas tú solo con entrenar con el trabajo, no sé qué pasa lo, pasa lo que pasa, que puede haber una lesión tonta o molestia, y entonces, al fin y al cabo, hay que hay que lidiar con todo eso, y hay que tenerlo muy, muy claro, ¿vale? Sí, lo que pasa es que aquí, en muy ocasiones,
1: claro. a ver, yo esto eh, es complicado, porque tú no le puedes decir a una persona, no te estreses, ¿vale? No te estreses. No, pero... a decirle que una, le... una persona que está gorda, no comas, ya, no comas, es que no comas es complicado, porque al final hay que coger y, y establecer una estrategia para eso, ¿sabes? Y es complicado. Claro,
0: ya. no, hay que buscar, hay que, hay que, yo le digo buscarle la vuelta, ¿no? Es decir, eh... Hay que buscar el término medio, no se puede ser ni tanto ni tan calvo. Claro. Entonces, si con tanto te estresa y tan, tan calvo te estresas porque no llega, pues hay que buscar el término medio. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Esto, esto hay que buscarlo y hay que trabajarlo ahí. Aparte, si, si trabajas de esa manera, al fin y al cabo, el deportista ve resultados, ve que no se estresa, ve que va bien, ve que no hay lesión, ve que hay desarrollo, hay mejora y ya está, has conseguido el objetivo, bien. que no se estrese.
1: Técnica... Pero bueno, eso también
0: depende mucho de la, del coco del deportista, claro. hay gente que se come mal la cabeza y sería sí. interesante,
1: yo estoy leyendo bastante ahora sobre el tema de la meditación y demás y se está viendo bueno, se está viendo no, se está viendo ahora no eso se sabe desde hace, desde hace mucho tiempo que a lo mejor meditar eh, diariamente no te estoy diciendo que te tires como un Buda una hora y media o dos horas al día meditando, hmm. pero sí una, una pequeña dosis de meditación diaria hace que ese estrés se reduzca, que veamos las cosas desde otro, desde otro punto de vista y que se vamos a controlar mucho más todos esos impulsos, ¿sabes?
0: en fin Sí, yo estoy en yo, yo un deportista hace muchos años que, que al fin ya eh, establecimos hacer yoga, que parece una tontería, no, no. pero que él dijo, mira, yo dos veces a la semana tengo que hacer yoga lunes y los viernes, tontería, porque me relaja, no. porque... Y, hace, y, y eso hace que, que se, 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 se vaya un poco de lo que es la, la vida laboral, vida familiar, vida de entrenamiento, y era un entrenamiento más, pero es eh, que ahí sabe también meterlo. Si ese trabajo te viene bien, porque luego el sábado sales en bici y sales como una moto, sí, pues es. mira, eh, es importante trabajarlo entonces pues no sería mal a mí me fue bien le fue bien al chico luego ya hemos dejado de estar juntos pero él, él le fue muy bien la verdad es que era ciclista y la verdad es que súper bien pues ahí queda, ahí queda eso muy pues bien Venga, eh, eh, bueno y por último para terminar el uso del material no es muy importante saber saber usar material, las zapatillas las voladoras que tienes que usar, las palas las que tienes que usar en natación, la misma bicicleta si, está muy, si te queda muy grande tal, todas esas cosas pueden producir eh, molestias y, que, y que, puede, que puede llegar a ser lesión vale sí
1: bueno y luego ya eh, una cosita, un último apunte, que cuando duela algo, en ocasiones nos, nos tenemos alguna pequeña molestia y seguimos entrenando porque somos unos fanáticos, unos talibanes del entrenamiento y aunque nos duela seguimos, yo el primero yo sé entrenar con dolor muchas veces eh, si nos duele algo, en ocasiones es mejor parar dos días y recuperar que, que seguir. De hecho, estoy prácticamente seguro que casi todas las lesiones se podrían evitar si, esto, si este último consejo nos lo aplicáramos todos. Paramos dos días, tres días, media semana si hace falta, cinco días, y posiblemente esa, esa lesión vuelva hacia atrás. Mientras que si seguimos entrenando o probándonos cada dos días a ver si ya no nos duele, al final lo que hacemos es ir recayendo poco a poco.
0: Sí, eso tiene toda la razón. O sea, no tenemos que aplicar nosotros. ¿no? <risa> yo yo me lo tengo que aplicar siempre, sí, vaya. <risa> ah, muy bien, bueno, ahora, pues ahora vamos a hablar de cada deporte, no eh, cada disciplina, que, qué lesiones o qué problemas suele haber y cómo lo podemos evitar o cómo podemos decir nosotros qué ejercicios o qué cositas ayudan a, a prevenir ese tipo ese tipo de molestia o en, en su caso ese tipo de lesión, ¿vale? Venga, vamos a empezar con la, con la natación. Venga, con la natación. Bueno, eh, los problemas más frecuentes de natación son eh, los problemas de hombro, ¿no? Eh, a todo el mundo le puede doler el hombro, que si el rotador, que a lo mejor la parte delantera y demás. Eh, ¿Cómo podemos mmm, evitarlo Pues podemos trabajar con ejercicios de, eh, de gomas, por ejemplo, ¿no, Sebas? De, de rotación interna, de rotación externa, de abducción de, de brazo. Sí, sí. Como un ejemplo. Claro,
1: eh, ejercicios con gomas. Eh, otra cosa que podemos trabajar es eh, usar... Palas pequeñas para que no
0: sufra tanto la articulación del hombro, ¿no? Correcto, sí, sí, correcto. Eh, y está claro, mejorar la técnica, muchas veces los problemas de hombro vienen porque la, la técnica es muy defectuosa, entonces al final lo está sobrecargando toda vez que mueves el brazo, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta que todos los
1: movimientos que hacemos nadando son de rotación interna de hombro, de movimientos que, que involucran mucho el pectoral, que involucran mucho el, el, el dorsal ancho. ¿Vale? cuando estamos en el gimnasio trabajado mucho dominada, muchos movimientos de tirón, muchos pre-bancas, flexiones, ese tipo de cosas, y luego en nuestro día a día también estamos siempre eh, delante de un ordenador, con el móvil entre las manos, eh, haciendo cualquier tarea eh, hacia adelante siempre, ¿no? es lo lógico, no trabajamos o hacemos las cosas mirando donde tenemos la vista, mirando hacia adelante y todo eso porque crea una excesiva tensión en el en el pectoral ¿no? y, en el, y en el dorsal, que hacen que haya una una cifosis una cifosis. Cif de hecho eh, seguro que to todos tenemos en mente el típico ciclista que en ciclismo también se da mucho cifótico perdido, ¿no? con, la, con los hombros echados hacia adelante ¿no? pues todo esto provoca problemas en el hombro problemas en el, del, de tipo de, de en el supraespinoso, en, las escápulas se rotan hacia adelante, aplastan el supraespinoso bueno, son, son lesiones que suelen suceder en el hombro y todo eso pues hay que intentar compensarlo, compensarlo con, con trabajo mucho trabajo posterior, como has comentado de gomas, con rotaciones externas Intentando pues compensar todos esos movimientos hacia adelante.
0: Esto, Correcto. pues es que Exacto. esto da por un episodio entero. <risa> es justo este, este tema. <risa> ya, te, ya, ya te digo. Además, bueno, también, eh, cuando siempre respiramos solo para un lado, muchas veces se nos sobrecargan los trapecios, lo que es el cuello, ¿vale? Los, 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 los típicos dolores cervicales que sí, tenemos sí. todos, que todos hemos tenido. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues bueno, pues podemos trabajar con tuba, que relajas la, la esa musculatura, porque no, no giras la, hora, la cabeza a la hora de respirar. Y trabajo en hipóxico, ¿no? Eh, meter brazadas por el otro brazo también, a lo mejor eh, nadar doscientos metros al brazo izquierdo, claro. porque siempre renado al brazo derecho, para compensar un poco también esa respiración, puede ayudarnos aparte de todos los ejercicios que has dicho tú eso está clarísimo, ¿vale? claro, claro
1: Vale, pues yo sí. creo que del agua hemos dado un repasillo ahí a lo más, a lo más común, Además, seguro que más, uh -huh. seguro que la gente dirá, pues yo tuve esta lesión que no habéis mencionado. Bueno, eh, yo creo que lo más, lo más común son lo que, lo que has comentado, los problemas de hombro y las lesiones, bueno lesiones, a lo mejor molestias cervicales en un lado del cuello. De hecho, yo me he pasado alguna vez de hacer muchas series y dolerme un lado del cuello, ¿sabes? de respirar siempre
0: en el mismo sitio. Sí, cuando no. cuando vas a vez... series ni pósico tren ni historia ah, <risa> ni... olvídate a mí me ha pasado una vez después de hacer series sobre todo duras, me cuesta dormir en el lado donde he respirado porque lo tengo muy sobrecargado entonces tengo que dormir para el otro lado entonces ah, bueno. bueno son cosas que pasan Sí, sí. Esto sí. Lo bueno eh, muy bien eh, vamos ver el ciclismo
1: chaval Venga, pues, uh -huh. la bici pues lo más normal en ciclismo son lesiones de rodilla problemas lumbares eh, o en la espalda uh -huh. general, en la parte alta de la espalda también en la zona cervical problemas de muñecas cuando se, cuando apoyamos la mano en el en el manillar que se nos duerme se nos duerme el brazo o el, o el antebrazo mejor dicho o la mano sí. pues todo ese uh -huh. tipo de problemas son muy típicos en el ciclismo de hecho yo creo que el ciclismo es el, el, el deporte donde menos lesiones se, se llegan a producir pienso yo incluso menos que la, sí. menos que la natación incluso eh, pero bueno, al fin y al cabo hay una serie de, de problemas que aparecen y bueno, lo tenemos por aquí para decirlo, al fin y al cabo, todos esos problemas, con un buen estudio biomecánico, en muchas ocasiones se podrían
0: se podrían aliviar, sí, ¿verdad? Tal. Correcto, yo siempre cuando algún deportista me dice, empieza a doler y digo, ¿te has hecho alguna vez algún estudio? No, digo, pues quiero hacer estudio, porque puede ser que la posición en la bicicleta sea la que no es, no es adecuada, y por mucho que trabajo que hagas de más, es eh, que si sigues, cada vez que te sube la bicicleta es inadecuado y subes tres días, y aparte ya sabes que la bicicleta son mínimo dos horas, o sea, son dos horas en una posición inadecuada, pues al fin y al cabo te va a producir una lesión que a lo mejor es irreversible, ¿sabes? Porque hay un desgastamiento y no hay nada que hacer. Entonces, siempre es muy importante, pues vayas a mecánico y te ponga en la posición de las calas te suba al sillín, te eche para atrás te, te cambias de potencia eh, a lo mejor te diga que el manía tiene que ser más estrecho porque el estudio es muy amplio ¿sabes? cualquier cosa que dices tú, anda pues no voy a caído, es muy importante sí. ir a
1: yo cuando alguien Ay, me dice eh. que a ver, cuando empiezo con alguien y me dice que no tiene problemas en bici y demás, de normal no le recomiendo un estudio mecánico, pero cuando empieza a comentarme o empieza a decirme a mí oye, ¿me puedes mirar a ver si voy bien en la bici o tal? directamente es que que a ojímetro pues se pueden ver cosas pero yo tampoco tengo la en fin la experiencia necesaria para valorar eso y en fin a lo mejor un crío sí le puede decir así a ojímetro oye súbete el sillín un poco o bájale un poco el manillar pero una persona ya adulta que en fin que tiene que está mucho tiempo en una determinada posición y tal pues yo creo que a lo mejor si tiene problemas es un estudio biomecánico luego aparte para el tema de hemos hablado de lesiones de rodilla contra valacia contra dro, con rotuliana ¿eh? problemas lumbares y todo ese tipo de cosas, pues un buen, un buen entrenamiento en el en gimnasio pues siempre va a venir muy bien para los ciclistas y para, y bueno, para los ciclistas no, para los triatletas y esa parte del ciclismo sobre todo.
0: Claro que sí, aparte de trabajar el cuadrado lumbar también para que lo tengas fortalecido porque muchas veces al ponerte de pie tiras tiras de esa zona y si no la tienes fortalecida acaba con dolor. Aparte yo yo todos los años que llevo entrenado me he dado cuenta que mucha gente, como dices tú, que viene de de no entrenar, digamos, de salir en bici, pero no haber metido un carrismo, de, de salir a disfrutar la bicicleta, ¿no? Sí. Eh, no tienen problemas, pero en el momento que empieza a meter intensidad, empieza a meter cuesta, empiezan con problemas. Oye, pues me duele, porque ya cambia. El, el, el dar pedales sin ninguna tensión, a dar pedales con tensión, digamos, eh, el cuerpo llega a un estrés que a lo mejor empiezan a, a producirse dolores que, que, te, que, que el mismo cuerpo te está diciendo esta posición no, la es, no es la adecuada para el trabajo de intensidad que estás haciendo. Entonces, claro. Ahí viene lo que siempre digo, ¿no? El mecánico ahí te va a clavar y si vas a Pedro, pues ya te, me, te sube al, 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 a la tortura esa que tiene ahí y ya te lo pasas súper pipa y te destroza vivo allí durante 30 minutos. No, Pedro, Pedro de Bike, que me consta que, que me escucha todos los episodios. Saludos desde aquí. Sí, señor. Exactamente. Bueno, y bueno le tiramos a la, a la carrera, Sebas, que bueno, el los problemas de de la carrera son un poquito un poquito más amplias porque principalmente al ver impacto ¿vale? eh, existe mucho más estrés en el organismo a nivel articular y también a nivel muscular entonces eh, siempre el que corre o el que cuando empezamos a correr siempre van a tener más molestias ¿no? una de las principales molestias son esas, las rodillas lo eh, que sé puede haber eh, pero antes más más hablado de un tipo de, de lesión que no me acuerdo el nombre sí, la que ha dicho la rodilla, la, tibial, la, la rodilla
1: el corredor la correcto. la cintilla
0: y la tibial. La cintilla iliotidial es un tipo, un tipo de, de problema. A lo mejor también tiene tener desgastamiento de menisco porque, yo que sé, pisas mal o has pisado mal durante mucho tiempo y el menisco se ha forzado y puedes tener desgastamiento. O incluso puedes tenerlo hasta roto, ¿no? Sí, porque Hay gente y, que lo tiene rota. Tendinitis tendin y rotuliana y se... o aquilea. Ajá, puedes... que son muy, son muy bueno, típicas. Muchísimas. Lesiones. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues como siempre decimos, el gimnasio es primordial, ¿vale? Un trabajo... A lo mejor el propio en Bosu para mejorar la estabilidad de la rodilla es esencial. Y luego, pues mira, ejercicios que a lo mejor no lo sabías. Trabajas con aletas en la, en la natación, fortalece la rodilla. El trabajo de Gambri, le ayuda los ligamentos laterales para fortalecerlos. Y bueno, lo que en el último hemos puesto que hemos estado aquí debatiendo un poco, el trabajo excéntrico, ayuda también mucho a la, a la estabilidad de la rodilla, pero siempre muy controlado, ¿vale? Eso, ese digamos, que yo, yo lo dejaría para gente muy... Eh, con una experiencia bastante importante en la hora de entrenamiento. Sí,
1: el trabajo excéntrico genera mucha más tensión en, muscularmente y a nivel y a nivel tendinoso, y, pero bueno, yo sé que en, en, los corredores de montaña lo utilizan bastante, puesto que trabajan bastante en excéntrico, en competición, pero claro, siempre con una progresión adecuada, empezando poco a poco, todo esto muy controlado, pero el, el trabajo excéntrico yo creo que puede ayudar también a, a, preve, a la prevención de lesiones y también a, a la recuperación de diferentes tipos de, de tendinitis. De hecho, sé, los, muchos fisios lo recomiendan, ¿eh? correcto. Bueno, vale. siguiente, los dolores lumbares, ¿no? Uh -huh. Lo tenemos aquí anotado, sí. porque que puede ser sí. otra otro de los problemas cuando, de hecho, en, en ocasiones donde se, hay lesiones que las tenemos y solo se manifiestan corriendo y los dolores lumbares en muchas ocasiones sucede eso. Yo tengo deportistas que no pueden, hacer, que pueden hacerlo todo menos correr porque les molesta la espalda, la parte baja de la espalda, pues es muy típico. Pues mejorando la técnica para evitar los impactos, pues se, podría, se podrían evitar ese tipo de ese tipo de molestias o de lesiones un, un buen trabajo de zona media también suele resultar bastante interesante eh, yo sí. no soy muy partidario de los estiramientos pero quizá estirar también podría estirar zona media glúteo estirar toda la, la parte lumbar también el soa ilíaco que al final tenemos una serie de músculos ahí que están eh, moviendo la cadera hacia adelante hacia atrás en retroversión y en anteversión y claro, y si los tenemos descompensados pueden llegar a haber problemas
0: claro, lo de los estiramientos para relajar, digamos quitar un poco de tensión en esa zona, pero tampoco te va a evitar una lesión porque estires, ¿no? Es decir, eh, te molesta un poquito si estiras, te relaja un poco la zona y pasará y pasará a menores, ¿no? Además, eh, yo siempre recomiendo, si tienes problemas lumbares tal, eh, el fisioterapeuta te lo va a quitar seguro, en cuanto te meta los dedos ahí te lo de, y, te, y te quite la tensión, vas a estar bien un mes, tres semanas, pero si siempre se te va a cargar es porque en los problemas que estás teniendo no, a lo mejor no tienes la estabilidad en zona, en zona media eh, fuerte, es decir, la tienes debilitada y tu técnica a lo mejor corre demasiado erguido o no levanta bien la rodilla o corre mucho de talón, cualquier circunstancia que te pueda hacer que la zona lumbar se te cargue. ¿vale? Sí, sí, luego eh, no casi, bueno, yo, yo he
1: tenido experiencia con algunos deportistas que han ido a osteópatas, especialistas, bueno, a grandes especialistas de sobre estos temas, y en ocasiones la molestia es en la zona lumbar, pero procede de a saber tu sabe ¿sabes? Entonces, claro, eh, al final eh, todos estos temas eh, a, a mí se me escapan, sinceramente. Eh, yo cuando alguien sí. llega con un problema de esto, digo, mira, tiene un buen osteópata que te mire, que son es especialistas en esto, porque al final eh, yo no sé mirar si tiene un dolor lumbar de dónde procede, puedo, puedo ver cómo corre, además puedo a lo mejor intuir que puede ser de algo, pero al final eh... Al final un osteópata te va... Porque es que hacen un tratamiento holístico... Un tratamiento integral de, del deportista y de la persona... Entonces... A lo mejor que tiene un problema
0: en, en el hígado... No sé... Por, por ponerte un sí, ejemplo... O, a lo mejor te o, te o tiene un una, una... O tiene una diometría en, en la cadera... Una cadera más alta que otra... Sí, sí... Y entonces eso hace que le duele la zona lumbar... Yo tengo un caso ahí Isi... Un chico que entreno yo... Le dolía la espalda... Le dolía... Le dolía... Y tira al osteópata, un chico que es amigo mío... Que te va a mirar... Y le cogió y dijo... Es que tiene 3 centímetros... 3 milímetros... Y eso es lo que he probado. le puse una, un, una, una, un poquito de la zapatilla y se le pasó. Ah, Todas esas cosas, pues como que no viene, no viene a lo mejor de la zona, sino viene de otra cosa que produce y al fin y al cabo, pues eh, para eso están los especialistas. Así que nosotros somos, para en esto somos unos mandados, <risa> claro. que vale, vale para todo, ¿sabes? Muy bien, chaval. Eh, luego el, el siguiente son las fastidies. Hemos puesto Facility, pero nos referimos a Facility plantar, me imagino, ¿no, ¿Se va? Sí, al final la lesión más típica ah, en cuanto a Facility es de, de, del. del deportista, del, del Yo, el que corre a pie, vaya. Correcto, entonces, pues, hemos puesto un cazo ahí inadecuado, pues, cuando tienes a lo mejor zapatillas pasadas ya de, de kilómetros, pues, eh, a lo mejor te puede producir problemas a nivel plantar, pasarte también de vuelta a lo mejor en el entrenamiento puede tener repercusión a nivel plantar y luego hemos ha hablado de la técnica la técnica una técnica adecuada pues va a evitar muchas veces esos problemas eh, plantares
1: Sí, bueno y esta, esta, esta lesión va muy ligada a la siguiente, a la periostitis que al final se uh -huh. más o menos para evitarla debemos de acudir a los mismos a los mismos métodos, ha llevado una técnica buena, una buena progresión en los entrenamientos, no empezar eh, la casa por el tejado como has mencionado tú al inicio de, al inicio del podcast eh, el calzado uh -huh. adecuado también a ver no sé, ahora también hay una tendencia muy muy acusada al minimalismo. Pues facitis, periotitis, pues son lesiones muy asociadas a, a llevar un calzado al, al cual no estamos acostumbrados. No digo yo que tenga que correr todo el mundo con, con zapatillas de entrenamiento de estas pesadas, o con zapatillas voladoras, o descalzo Pero al final a lo que cor, con lo que corres tienes que estar acostumbrado. Y si haces un cambio muy brusco, debes de hacerlo progresivo y muy poco a poco,
0: para que tu, vale. tu organismo se, se vaya adaptando, ¿no? Entonces, claro. Y volvemos volvemos a la progresión del entrenamiento Si al fin y al cabo, si lo haces progresivo es, es posible que no tenga, a lo mejor sí no, pero si lo haces dando los pasos adecuados al final a lo mejor eh, vas a tener un índice de porcentaje de no tener esos problemas Claro y lo que
1: lo que comentó en, nuestro, en el episodio que, que entrevistamos a, a Jorge Tomás el efecto vacuna, lo que él comentaba que a mí me gustó tanto claro. esa, esa expresión eh, mm. si nosotros vacunamos al, al deportista ¿no? con muchas sesiones muy cortas para poco a poco ir adaptándolo, pues sin duda vamos a tener mayor facilidad para introducir ese entrenamiento, o ese calzado, o esa técnica, o, cual, o esa bicicleta nueva. Cualquier cosa que queramos introducir nueva, tenemos que ir metiéndolo en pequeñas dosis. Y poco a poco, Correcto. primero, es mejor primero meter pequeñas dosis y luego subir la dosis que meter mmm, dosis más grandes y más distanciadas en el tiempo. Es mejor lo segundo, Correcto. lo primero, perdón, eh, sin duda.
0: Correcto. Muy bien. Y bueno, ahora habla tú de esta lesión que la has tenido tú. Entonces... De esta te va a gustar ¿Cuál ¿no? la del piramidal yo no he estado lesionado no el piramidal. El síndrome del piramidal. yo no he estado lesionado, no lesionado en mi vida en Granada no has tenido el síndrome del piramidal en Granada que estuviste
1: un año sin correr casi no tío esa era la de la cintilla y yo te iba o oh, espérate ah, claro, piramidal se... también joder creo que también claro sí, tuviste sí, sí. joder
0: tengo yo mejor memoria que tú sí sí tengo, sí
1: ¿no? sí en el glúteo claro sí sí en la zona es claro verdad. no pero con la que claro, estuve más bueno. tiempo sin correr, <risa> con la que estuve más tiempo sin correr fue con la de la tío, pero la del, vale. la del piramidal también también me vale. me molestaba me molestaba bastante la cadera y no podía no podía correr apenas claro. me pinchaba muchísimo lo que no tenía que una uno de, la, de los síntomas más típicos del síndrome del piramidal es que se te duerma la pierna ¿no? que no te hmm. ese calambre hacia abajo hacia la pierna porque el piramidal es un nervio que baja hacia abajo y claro. yo no tenía esa, esa molestia, me decían que tenía el síndrome del piramidal pero no tenía pero no tenía esa molestia, no llegabas, no, no tenía esa eso molestia. porque
0: no tenías el piramidal muy inflamado entonces no te rozaba en el, en el nervio y no notabas que te daba el rampazo, Cierto, además
1: recuerdo un amigo mío, eh, un amigo mío fisioterapeuta, además también triatleta de, de Chiclana, de Cádiz, eh, hmm. que fui a su casa para que me diera un masaje en el piramidal, cierto, ¿verdad? Y eso es súper doloroso. Es súper doloroso porque te tienen que meter los dedos, te tienen que apartar el glúteo y llegar hasta el piramidal, que es un músculo muy interno. Y el piramidal sí. es un abductor de cadera. Lo que hace es abrir la cadera, eh, la pierna hacia afuera, ¿vale? Y, bueno, me estoy liando con, con, hablando de mí y yo mismo. <risa> Pero, bueno, que, que duele mucho, joder, un, un masaje en el piramidal. Y, bueno, y fortalecer los glúteos suele ser una buena, una buena estrategia para para evitar ese tipo de lesiones, y
0: hmm.
1: ¿qué más cositas? estiramientos ¿no? estiramiento estiramiento mucho... de esa zona para relajarlo, para sí. evitar esa inflamación,
0: ¿vale? Sí, estar mucho tiempo de pie o sentado en estático sin moverte eh, fa, eh, eh, fa, favorece que haya este síndrome, entonces hay que intentar, si estás mucho tiempo de sentado, por pues levantarte, moverte, ¿sabes? Evitará un poquito que, que el piramidal se sobrecargue, ¿vale? Sí, sí. Cositas que a lo mejor hay gente que trabaja sentado muchas horas, porque pues tal, no sepa, O gente que trabaja de pie en estático muchas horas, pues a lo mejor es preferible que se esté moviendo y a lo mejor haya un gasto energético mayor, pero bueno, por lo menos eh, que no tengas el. que no se sobrecargue esa zona, porque ya has dicho tú que duele que te caga. Sí, duele mucho, duele mucho.
1: Sí. El, el llegar a esa zona y masajearla duele muchísimo. Y luego también una lesión muy molesta, porque no, no llega a ser un dolor, es un quemazón en la pierna a nivel nervioso y es muy, muy molesto y a mí me dolía solo corriendo a pie nadando ni nadando, ni haciendo bici me molestaba me molestaba eh, corriendo a pie la verdad vale.
0: bueno muy bien chaval bueno pues yo creo que ha quedado bastante bien el, el episodio sí. eh, ahora... hemos hecho un repasillo general no de todas formas si alguien mm.
1: quiere que contactemos con algún especialista o, o con algún fisioterapeuta o osteópata que nos escucha quiere intervenir aquí ya es especialista en algún, en alguna lesión específica o en, no sé o en lesiones en general y oye Podemos hacer un programa mucho más técnico y mucho más especializado en esto, que, que seguro que va a hablar con mayor propiedad que podemos hablar nosotros, pues que nos avise. Tenemos por ahí alguna entrevista pendiente de, de algún especialista que quiere entrar, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Venga, pues bueno, pues ahora
0: voy a voy a el tip de la semana, ¿vale? Vamos con el tip, sí. Bueno, eh, siempre hemos hablado de meter una referencia cuando llegamos de la bicicleta a la carrera a pie, una referencia donde tengo el box, porque al fin y al cabo todos se parecen iguales, o sea, todos son iguales. Y si no tienes ninguna referencia, porque no hay ninguna farola o no hay ninguna cosa que la pueda distinguir, un tip bueno sería colocar las zapatillas en diferente manera que lo colocan los demás, ¿vale? Eh, lo normal es que la gente lo ponga en paralelo. Tú pones las zapatillas en paralelo y cuando llegas te las pones. Para que sea diferente y para que tú, ya que no puedes ver dónde tienes el box bastante bien colocado, pues coloca una zapatilla adelante y otra atrás. Y Entonces, cuando van mirando las zapatillas, en el momento que veas tu zapatilla así colocada, ese será el box, ¿vale? Claro. entonces a partir de ahora todo el mundo usará eso y tendrás que ponerla de otra manera pero bueno eh, <risa> es importante que la semana que viene en un lo usas tú y ya está y así, a ver si
1: tú sabes lo que decía yo antes
0: si... Okay, que es? que está,
1: está prohibido, coger una bolsa de plástico y la tapa uh -huh. en Bosch
0: sí, <risa> eso eso, o, <risa> o una botella de agua ahí en la valla clac, clac, clac. sí, lo que pasa que la botella de agua se
1: puede ir con el viento o si está vacía Mira. o una patada pero una, una bolsa de plástico atada en, en el, el hierro de Bosch, eso no se va ni a tiros como no sé qué llega Mira, ahí a... no.
0: <risa> eso era el truco, aparte en, en, en el campeonato de España me... los de Archena, creo los de Archena o los de Alama me dijeron Coño, hay mucha voz. Nosotros lo que hemos hecho en el cartel nuestro lo hemos torcido. Sí. Y es verdad, tanto todos puestos en horizontal sí. y en vertical. ¡Pum! Ahí digo, hostia, qué buena idea. Digo, sí. <ríe> así lo, lo, los jueces no se han dado ni cuenta. Digo, es un buen truco. amor. lo copio. Lo bueno, copio. pues ese es el tips, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues poco venga. más por ahí ¿no? Sí, Despide el programa y hasta la semana oh, que
1: viene. Pues sí, venga, nos despedimos y como siempre, no sin antes recordaros, pues que no dejéis de pasar por tiraloñotrasdrogas.com donde encontraréis la forma de contactar con nosotros podéis suscribiros al programa en iTunes en Evox y también en Spreaker y ahí dejarnos cualquier reseña o valoración de 5 estrellas si es mejor si es 5 si es estrellas mejor sí. claro y comentario y eso se lo habéis recibido por otra parte nos escuchamos el próximo miércoles un abrazo desde Carabaca y hasta entonces
0: venga otro desde Murcia